0: Сура сороковая, аят шестнадцатый.
1: В тот страшный день все люди выйдут из могил и соберутся на огромном ресталище где не будет ни оврагов, ни возвышенностей. Ни сами люди, ни совершенные ими деяния, ни полагающиеся им воздаяние, ничто не скроется от Аллаха. Он спросит, кому же принадлежит власть сегодня? Кто правит этим великим днем? Кто собрал вместе всех обитателей небес и земли? Воистину, это единственный властелин и правитель, у которого нет сотоварищей и помощников». Он продемонстрировал вам свою абсолютную власть и лишил вас возможности изменить свою судьбу. Сегодня вам не принадлежит ничего, кроме совершенных вами добрых и злых деяний, потому что вся власть находится в руках Всевышнего Аллаха. Он — Аль-Вахид, Единственный, Аль-Кахар, Могущественный. Ему одному присущи божественная сущность, прекрасные имена — совершенные качества и достохвальные деяния, и ни одно творение не разделяет с ним этих божественных атрибутов. Ему покорны и подвластны все творения, и лучшим свидетельством этого будет судный день, когда ни одно творение не станет даже разговаривать без разрешения всемогущего Аллаха. Сура сороковая, аят семнадцатый Воздаяние человека зависит только от совершенных им в мирской жизни малых и великих, добрых и злых деяний. Аллах ни с кем не поступит несправедливо. Грехи человека не будут приумножены а его заслуги не будут умалены. Помните об этом и знайте, что Аллах скор в расчете. Не думайте, что час расплаты далек, потому что он непременно настанет. Если вы задумаетесь над вечностью, то поймете, что любое событие, наступление которого неизбежно, является близким. Когда же обещанный вам день настанет, то Всевышний Аллах будет скор в расчете. Это не составит для него труда, потому что он всеведущ, Всемогущ, Сура сороковая,
0: Аят восемнадцатый
1: Всевышний повелел своему пророку Мухаммаду предупредить людей о приближении судного дня. Очень скоро люди воочию убедятся в истинности его ужасных картин и неописуемых потрясений. Души людей от страха и печали подступят к самому горлу, и их сердца опустеют. Они будут озираться вокруг и будут опечалены они не смогут выговорить ни единого слова, потому что в судный день люди будут говорить только с позволения Всевышнего Аллаха и только сущую правду. Сердца неверующих будут переполнены страхом и ужасом, и это только увеличит их скорбь и печаль. У них не будет ни друзей, ни близких. У них не будет даже ходатаев и заступников, потому что ни одно творение не станет заступаться за нечестивца, который осмелился приобщать сотоварищей к Аллаху. Но даже если бы кто-нибудь попытался заступиться за них, Аллах все равно не принял бы этого заступничества. Сура 40 Аят
0: 19.
1: Если человек украдкой наблюдает за происходящим вокруг или скрывает что-либо от окружающих, то это все равно становится известно Всевышнему Аллаху. Что же тогда говорить о деяниях, которые человек совершает открыто в присутствии других людей? Сура 40, аят
0: 20
1: Слова, законы и решения Аллаха являются истинными и справедливыми. Ему известно обо всем, что происходит во Вселенной и что записано в хранимой скрижале. Он причист и далек от несправедливости, недостатков и прочих пороков. Он является полноправным властелином вселенной, и поэтому в мире происходит только то, что он пожелает. Он разрешает споры и конфликты, которые возникают в земной жизни между неверующими и правоверными, и всегда помогает своим возлюбленным и праведным рабам. При этом он лишает поддержки многобожников, которые поклоняются вымышленным богам. Эти ложные божества не обладают никакой властью, они бессильны и беспомощны, они не только не способны помочь людям, но и не хотят этого. Воистину они совершенно не похожи на Всевышнего Аллаха, среди прекрасных имен которого Ас-Самия Всеслышащий, и Аль-Басыр — Всевидящий. Он слышит молитвы своих рабов, которые обращаются к нему на самых разных языках и по самым разным вопросам. Он видит все, что происходит на свете, даже если это сокрыто от взоров и познаний людей. Аллах не случайно вначале предупредил своих рабов о приближении судного дня, а затем напомнил им о своих божественных качествах. Он сделал это для того, чтобы люди готовились к этому великому дню, опасаясь мучительного наказания и надеясь на щедрое вознаграждение».
0: Сура сороковая, аяты двадцать первый, двадцать второй. فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب
1: если бы люди, путешествуя по земле, задумывались над последствиями человеческих деяний и извлекали из этого полезные уроки, то они непременно убедились бы в том, что во все времена на долю неверующих выпадал самый ужасный конец – погибель, уничтожение, позор и бесчестие. Они были многочисленны и хорошо оснащены, обладали могучей силой и творили на земле великие деяния, то есть строили удивительные замки и дворцы и обрабатывали огромные земельные угодья. Однако они совершали злодеяния и упрямо отказывались покаяться в них, и тогда Аллах наказал их за грехи, и никто не защитил их от Аллаха, среди прекрасных эпитетов которого «Аль-Кауи» — «могучий», шадит уль-Икаб» — «суровый в наказании». Одними из самых сильных и могущественных народов были адиты, которые посмели возгордиться и заявить, кто сможет превзойти нас мощью? Сура 47, аят 15 Аллах сумел сделать это и наслал на них ураганный ветер, который стер этот некогда могущественный народ с лица земли. Сура
0: 40 аят 23
1: Аллах поведал о том, какая участь ожидает грешников, которые отвергают божьих посланников, и в качестве примера привел египетского фараона и его приспешников. Аллах отправил к ним своего посланника Мусу, сына Имрана, который явился к нечестивцам с великими знамениями, каждая из которых свидетельствовала о правдивости его небесного учения и порочности многобожия, в котором погряз египетский народ». Аллах также поддержал своего избранника ясными доводами, перед которыми смирялись человеческие сердца. История о змее и посохе и многие другие чудеса убедили людей в правдивости мусы и проповедуемой им религии. Сура 40, аят 24 Аллах сообщил о предводителях неверующих людей, которым был послан Муса. Это были фараон, его верховный министр Хаман и соплеменник пророка Мусы Карун, который был обольщен собственным богатством. Каждый из них неистово отверг Мусу, и назвал его колдуном и лжецом. Сура
0: сороковая Аят двадцать пятый.
1: Муса явился к ним с истиной и явил им величайшие чудеса, которые обязывали каждого благоразумного человека покориться Божьей воле. Однако нечестивцы отказались повиноваться посланнику своего Господа. Они недовольствовались тем, что отвергали великого пророка. Они недовольствовались даже тем, что попытались опровергнуть его слова своими лживыми заявлениями. Они решились на самый скверный и самый отвратительный поступок и начали призывать египтян убивать сыновей тех, кто уверовал вместе с Мусой, и оставлять в живых их детей женского пола. Они пошли на этот коварный шаг в надежде, что сумеют ослабить правоверных и помешают им освободиться от рабства. Но козни неверующих во все времена представляют собой сплошное заблуждение, и поэтому враги Аллаха не только не сумели достичь своей чудовищной цели, но и были погублены все до последнего. Я хочу обратить ваше внимание на одну из тонкостей коранического языка, которая часто повторяется в Писании Всевышнего Аллаха. Если контекст коранического отрывка связан с определенной историей, а Всевышний Аллах хочет, чтобы выводы из этой истории носили более широкий характер, то Он связывает эти выводы не с конкретными людьми или событиями, а с целой группой людей или событий. Это препятствует появлению ошибочных суждений о том, что определенное решение Аллаха касается только определенных людей или событий. Именно поэтому Всевышний Аллах не сказал – но их козни сплошное заблуждение. А сказал, Но козни неверующих сплошное заблуждение. Сура сороковая
0: Аят двадцать шестой.
1: Надменный и деспотичный фараон не переставал обольщать своих соплеменников лживыми речами. Он сказал, «Если вы не будете мне мешать, то я непременно убью его, потому что все, что я делаю, я делаю исключительно ради вашего блага. Пусть же он помолится» поскольку я не стану мешать ему обратиться за помощью к своему богу». Фараон заявил, что хочет расправиться с Мусой, потому что беспокоится за благополучие своего народа и не хочет, чтобы на земле распространилось нечестие. Удивительно то, как самый скверный из людей призывал своих приспешников остерегаться самого лучшего из людей. Это была дешевая ложь, которая пользовалась спросом только у людей, которых Всевышний Господь назвал народом распутным. Всевышний сказал «Он обманул свой народ» или «счел свой народ легкомысленным», и они подчинились ему. Воистину, они были людьми нечестивыми. Сура 43, аят 54. Сура 40, аят 27. «В ответ на эту ужасную речь, которая была результатом беззакония и деспотизма фараона, а также проявлением его веры в собственное могущество и величие, Муса обратился за помощью к Аллаху и сказал... «Я прошу моего всемогущего Господа защитить меня от грешников, которые из-за своего высокомерия и неверия в день расплаты осмеливаются творить зло и сеять смуту на земле». Опираясь на каноны Священного Писания, об одном из которых мы упомянули ранее, можно догадаться, что речь идет не только о египетском фараоне, но и обо всех остальных беззаконниках. Всевышний смилостивился над Мусой и защитил его от надменных грешников, которые не веровали в день расплаты. По воле Аллаха обстоятельства и люди защищали славного пророка от злых происков фараона и его свиты. Одним из таких людей был родственник фараона, который уверовал в единого Аллаха и всеми силами защищал Мусу. Он был членом царской семьи и поэтому египетская знать прислушивалась к его мнению. Он делал вид, что солидарен с окружением фараона и тщательно скрывал от них свою веру. Если бы он открыто заявил о своей неприязни к многобожию, в котором погрязли египтяне, то никто не стал бы прислушиваться к его словам, и он не смог бы защитить своего пророка. Похожей заботой Всевышний Аллах окружил пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, которого опекал его дядя Талиб. Он исповедовал религию курейшитов, пользовался уважением среди язычников и не позволял врагам посланника Аллаха причинить ему вред. Если бы Абуталиб принял ислам, то не смог бы опекать своего племянника. Сура сороковая, аят двадцать восьмой
0: وقال رجل مؤمن من ألف رعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ضبكم وإيكم كاذبا فعليه كذبه
1: когда фараон решил убить Мусу, этот верующий, благоразумный и решительный человек осмелился изобличить порочность подобных намерений и сказал... Неужели вера в Аллаха является преступлением, которое заслуживает самого сурового наказания — казни? Муса считает своим Господом Всевышнего Аллаха и подтверждает свою правоту многочисленными знамениями. Каждый из вас от мала до велика наслышан об этих знамениях, и вы не можете убить его. Если бы вы опровергли проповедуемую им истину, и привели свои убедительные доказательства, то вы могли бы подумывать об убийстве Мусы. Но его доводы оказались неопровержимыми, а его знамения величественными, и поэтому у вас нет никакого основания для убийства этого праведника». Затем он привел своим соплеменникам великий логический довод, который способен убедить каждого благоразумного человека. Он сказал, «Притязания Мусы могут быть либо лживыми, либо справедливыми». Если он лжет, то своей ложью он причинит вред только себе. Вы не будете страдать из-за него, потому что вы отказались уверовать в него. Если же он говорит правду, а он уже явил вам многочисленные доказательства своей правоты, то Аллах непременно покарает вас как при жизни на земле, так и после смерти. Посему опасайтесь того, что вас поразит часть того, чем он вам угрожает, то есть скорое наказание в мирской жизни». Эти слова свидетельствуют о том, как умен и рассудителен был уверовавший родственник фараона и как искусно он защищал пророка Мусу. Он не позволил египетским вельможам заподозрить неладное и представил им ситуацию таким образом, что убийство Мусы в обоих случаях было бы глупостью и необдуманным поступком. «Да будет Аллах доволен этим верующим! Да будет этот верующий доволен вознаграждением своего Господа!» Да простит Аллах его прегрешение, да смилостивится Аллах над ним. Он не ограничился тем, что защитил святого пророка, а заявил во всеуслышание, что Муса действительно близок к истине. Он сказал, Аллах не ведет прямым путем тех, кто отдает предпочтение лжи и отвергает истину. Аллах не помогает таким людям найти истину, и поэтому их слова и доказательства всегда бывают лживы и неубедительны. А что касается проповедей Мусы, то вы воочию убедились в их правдивости, потому что они подкрепляются неопровержимыми логическими доводами и удивительными чудесами. Тот, кто следует таким путем, не может быть преступником и лжецом. Произнести такую речь может только человек, который обладает здравым умом, рассудительностью и хорошими познаниями о Всевышнем Аллахе. Затем он искренне предостерег своих соплеменников от заблуждения и напомнил им об ужасном наказании в последней жизни. Он сказал: Сура сороковая, аят
0: двадцать девятый.
1: Вы правите народами и делаете все, что вам угодно. Но не обольщайтесь этой властью, потому что она не будет принадлежать вам вечно. Кто придет к нам на помощь, если нас поразит Божья кара?» Как прекрасна эта проповедь и как удачно этот верующий подчеркнул свою близость к знатным вельможам. Он не сказал «кто придет к вам на помощь, если вас поразит Божья кара». Тем самым он дал понять окружающим, что искренне желает для них того же, чего желает для самого себя. Фараон не согласился с его словами и решил убедить свой народ в том, что они не должны повиноваться Мусе. Он также сказал, что предлагал своему народу только то, что сам считал нужным. Но что именно он считал нужным? Он пренебрегал своим народом и считал, что все они обязаны безоговорочно исполнять его повеление и поддерживать его власть. При этом он не считал себя правым, а знал, что правда на стороне Мусы. Более того, он был убежден в его правоте, но, несмотря на это, продолжал отвергать его. Поэтому он сознательно солгал, когда заявил о том, что ведет свой народ правым путем. Если бы он принудил свой народ повиноваться ему, признавая его неверие и заблуждение, то это было бы меньшей несправедливостью. Однако он предложил людям последовать прямым путем и представил им заблуждение истиной.
0: Сура сороковая, аяты тридцатый, тридцать первый.
1: Тогда его уверовавший родственник решил еще раз призвать египетскую знать уверовать в единого Аллаха и его пророка. Как и все проповедники истины, он не терял надежды на то, что люди обратятся в истинную веру. Он продолжал проповедовать правую веру, не обращая внимания на сопротивление упрямых врагов Аллаха. Он сказал «О мой народ, я опасаюсь того, что вы разделите участь, постигшую ваших предшественников» которые объединились в борьбе с Божьими пророками. Лютая кара стала участью народа Нуха, Адитов, Самудян и тех, кто жил после них. Все они увязали в неверии и неповиновении Аллаху, и все они заслужили наказание как при жизни на земле, так и после смерти. А ведь Аллах никогда не наказывает свои творения до тех пор, пока они не совершат преступления или злодеяния. Затем он напомнил своим соплеменникам о наказании, которое ожидает неверующих в последней жизни, и сказал. Сура 40, аят 32.
0: Я, народ, я боюсь, я боюсь вас,
1: Речь идет о судном дне, когда обитатели рая и адские мученики будут взывать друг к другу. Всевышний сказал... Обитатели рая воззовут к обитателям огня. Мы уже убедились в том, что обещанное нам Аллахом было истиной. Убедились ли вы в том, что обещанное Аллахом было истиной? Они скажут «да», тогда глашатай возвестит среди них. Да прибудет проклятие Аллаха над беззаконниками, которые сбивали других с пути Аллаха, пытались исказить Его и не веровали в последнюю жизнь. Сура 7, аяты 44-45. Всевышний также сказал, «Обитатели огня вас зовут к обителям рая, пролейте на нас воду или то, чем вас наделил Аллах». Они скажут, «Аллах запретил это для неверующих, которые обратили свою религию в потеху и игру и обольстились мирской жизнью». Сура 7, аяты 50 51. Говоря о адских мучениках, Господь также сказал, «Они вас зовут». «О, Малик, пусть твой Господь покончит с нами». Он скажет, «Вы останетесь здесь навечно». «Мы принесли вам истину, но большинство из вас питают отвращение к истине». Сура 43, аяты 77-78. Аллах также сказал, «Они скажут, «Господи, наше злосчастье одолело нас, и мы оказались заблудшими людьми. Господи, выведи нас отсюда». И если мы вернемся к грехам, то действительно будем беззаконниками. Он скажет, «Оставайтесь здесь с позором и не говорите со мной». Сура 23, аяты со 106 по 108. Всевышний также поведал о судьбе многобожников и сказал, «Им скажут, призовите своих сотоварищей». Они призовут их, но те не ответят им, и тогда они узреют наказание. О, если бы они следовали прямым путем!»
0: Сура двадцать восьмая, аят шестьдесят четвертый. Сура сороковая, аят тридцать третий.
1: Верующий муж напомнил своему народу об ужасах судного дня и предостерег их от многобожия и поклонения ложным богам. Он сказал, «В тот день суровые ангелы погонят вас в сторону огненной гиены, и тогда вы попытаетесь сбежать. Но вы не сумеете спастись от наказания Аллаха, и ни одно творение не станет помогать вам в этом». По этому поводу Всевышний Аллах сказал, «В тот день подвергнут испытанию все тайны, «И тогда не будет у него ни силы, ни помощника». Сура 86, аяты 9, 10. Но если Аллах вводит человека в заблуждение, то никто не способен наставить его на прямой путь, поскольку только Всевышний Аллах распоряжается верой и заблуждением. Он знает, кто из его рабов не заслуживает чести следовать прямым путем и лишает верного руководства только закоренелых преступников. В результате никто не может помочь им встать на прямой путь.